0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es an die US East Coast durch die beiden Bundesstaaten North Carolina und Pennsylvania. Freuen Sie sich unter anderem auf den Blue Ridge Parkway, eine der berühmtesten Bundesstraßen in den USA, durch die Blauen Berge. Unter anderem erleben wir den Berg, an dem die berühmte Filmszene aus Forrest Gump gedreht wurde. Wir machen Urlaub auf einer echten Ranch und sind in einem Hotelzimmer, in dem Barack Obama einen seiner wichtigsten Abende und eine seiner wichtigsten Nächte verbracht hatte. Dann geht es weiter nach Pennsylvania. Ja, In den Staat, in dem die USA einst begann mit der Unabhängigkeitserklärung, nämlich wir zeigen hier vor allem recht unbekannte und grüne Seiten in dieser Region, auch ein Haus voller Wasser zum Beispiel. Aus Pennsylvania kommen große Namen wie Andy Warhol, ein berühmter Ketchup und ein weltbekannter Sandwich. Na, macht das Appetit auf unsere Reise an die US East Coast. Are you ready? Also, gleich geht's los nach Amerika. Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal geht es auf eine Reise an die US-Ostküste, an die US-East Coast, durch die Bundesstaaten North Carolina und Pennsylvania. Wir fahren von Süd nach Nord und wir beginnen in North Carolina. Also lassen Sie sich nicht verwirren, denn North Carolina gehört bereits zu den US-Südstaaten, in North Carolina sind wir unterwegs auf einer historischen Straße, eine der berühmtesten Straßen der USA, muss man sagen, der Blue Ridge Parkway. Eine Panoramastraße, die uns zu interessanten Orten bringen wird. Dieser Blue Ridge Parkway entstand so als ein Projekt für Arbeit und ist vor allem Präsident Roosevelt eins zu verdanken. Heute ist dieser Parkway vor allem eine Panoramastraße auf mehr als 700 Kilometern. Die Straße, sie folgt Flüssen beiden Wäldern und führt auch in angrenzende US-Bundesstaaten in North Carolina führt die Straße durch zwei tolle Nationalparks das alles erzählte mir unter anderem Richard Dorton der für den Tourismus hier in der Region arbeitet
1: Er served in the United States Congress from, uh, uh, 1910 until 1953 he's the also the father of social security in the United States he uh,
0: er war Abgeordneter im Kongress der Vereinigten Staaten von 1910 bis 1953. Er ist auch der Vater der Sozialversicherung hier in den USA und er hat für die Finanzierung des Blue Ridge Parkways gesorgt. Das war damals eine Zeit so knapp nach der großen wirtschaftlichen Depression. Damals, da war die wirtschaftliche Lage im ganzen Land sehr schlecht und vor allem hier in der Region der Appalachen. Das Ziel dieses Parkways war es, die beiden großen Naturreservate in Virginia und in Georgia zu verbinden. Das war die eine Aufgabe, also eine touristische. Der andere Zweck war es, Arbeit zu schaffen für die Menschen, die dringend darauf angewiesen waren damals. Es war also ein öffentliches Arbeitsbeschaffungsprogramm und zugleich wurde ein wunderbarer Nationalpark errichtet.
1: Der andere Aspekt war, die Menschen, die arbeiten und die Menschen, die war ein aber es war auch... Es gibt entlang des Blue
0: Ridge Parkways mehr Baumarten als in ganz Europa. Die Straße der Blue Ridge Parkway erfolgt sozusagen den Gipfeln der Blue Ridge Mountains und er versorgt damit die Fahrer mit einem tollen Blick, mit tollen Panoramen, wenn ich zum Beispiel nach Hause fahre, nach Süden, dann fahre ich immer über den Blue Ridge Parkway und wenn es geht, dann auch immer morgens, denn da ist eine besondere Stimmung. Die Tiere, das besondere Panorama und dann sehe ich den Nebel aus den Tälern aufsteigen. Ich sehe, wie die Berge aus diesem Nebel herausragen und wie die Sonne aufgeht.
1: Richard Dawson über den
0: Blue Ridge Parkway. Ein sehr gemütliches Reisen ist das, denn auf der Straße gilt ein Tempolimit von 70 kmh etwa. Es dürfen keine großen Laster fahren, es gibt keine Werbeplakate an der Straße und Sie können sich damit also, zumindest als Beifahrer, wenn Sie es sind, vollkommen auf die Natur konzentrieren. eine der schönsten Aussichtspunkte ist der Grandfather Mountain. Er liegt in einem Naturreservat, hier gibt es sogar echte Bären und bei klarer Sicht können Sie am Horizont die Wolkenkratzer von Charlotte erkennen. Dieser Park ist auch bekannt für die höchste schwingende Fußgängerbrücke der USA, erzählt die
1: für Part of Forrest Gump was filmed on the road up to the summit. In addition to the scenery, which is pretty spectacular, up at one of the higher levels of the mountain, we have a swinging bridge, which is the highest.
0: Ja, eine Szene aus dem Film Forrest Gump, die wurde hier auf der Straße gefilmt, auf der Straße, die hoch zum Gipfel führt. Außer, dass der Blick hier so toll ist, haben wir oben auf dem Berg noch diese schwingende Fußgängerbrücke, die die höchste dieser Art in den Vereinigten Staaten ist. Dort laufen sie von einem Gipfel zum nächsten. Das ist wirklich eine spannende Erfahrung. Wir haben außerdem ein Tiergehege hier für Schwarzbären zum Beispiel oder für Otter. Das alles sind Tiere, die hier leben oder die hier gelebt haben. Der Bär ist auch ein Symbol unserer Berge hier. Unser Park hat sich auch an einem Programm zum Schutz und zur Aufzucht von Schwarzbären beteiligt. Das hat so gut funktioniert, dass wir das gar nicht mehr unterstützen müssen, denn inzwischen haben wir mehr Tiere, als wir eigentlich wollten.
1: Pan über
0: diesen Park an der US-Ostküste. Heute ist die Radioreise also in den USA unterwegs, daher am Ende jeder Etappe eine Weisheit aus Amerika oder etwas zum Nachdenken über die USA, wie das hier. Die Bevölkerung der USA macht etwa 6% der Weltbevölkerung aus, verzehrt aber 60% aller irdischen Ressourcen. Hier ist RIAS, eine Reise im amerikanischen Sektor. Heute also im wahrsten Sinne des Wortes RIAS, Alexander Tauscher mit der Radioreise an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind im Bundesstaat North Carolina, im Naturschutzgebiet rund um den Grandfather Mountain. Hier gibt es sie noch, diese wilden Tiere, wie man sie vielleicht noch aus Kanada erwartet und sie da kennt. Ein raues Gebirgsklima gibt es hier, und das mitten in den US-Südstaaten mag man kaum glauben. Es gibt entlang dieses Blue Ridge Parkway weitere Naturparks, zum Beispiel den Stone Mountain State Park. Er ist ein Paradies für Angler, für Wanderer, Kletterer, Camper und Radfahrer. Ein Stück Mitteleuropa, mitten in Amerika, finden Sie in Little Switzerland. Also ein kleines Schweizer Bergdorf ist das mitten in Amerika, was mich so ein wenig an die Alpen erinnert hatte. Aber in diesem Fall ist die Geschichte in den USA weiter, sagt Pat Damaran.
2: Gonna build
3: a mountain
2: from a little hill.
3: Gonna build me a mountain,
2: At least I
3: hope I will.
0: Ja, hier in der Nähe befindet sich die Stadt Little Switzerland, aber diese Berge sind älter als die Alpen, muss ich Ihnen sagen. Unsere Berge wurden vor 780 Millionen Jahren geformt.
1: Alpen.
0: Noch eine besondere Attraktion entlang des Blue Ridge Parkway. Sie heißt The Blowing Rock, ein bizarrer Felsen. Er soll der einzige Ort der Welt sein, an dem der Schnee von unten nach oben fällt, wegen einer bestimmten Strömung des Windes. Ich konnte es nicht nachprüfen, meine Damen und Herren, denn als ich da war, da hatten wir besten Sonnenschein. Es war ziemlich warm gewesen. Das Wasser in den USA fließt aber nach wie vor, denke ich doch, von oben nach unten. Und es ermöglicht hier auch viele Outdoor-Sportarten entlang des Parkway Kanu oder Kajak zum Beispiel. Jeff Stanley betreibt dies am New River, diesem angeblich auch ältesten Fluss der Welt. Und er betreibt einen der ältesten Ausrüster in den Bergen von North Carolina.
1: Wir offeren uh, alles, von einem Kanu- und Kayaking-Trip all the way up to Whitewater-Rafting mit Gourmet-Meals. Wir bieten
0: alles an, von Kajak und Kanu bis hin zu Wildwasserrafting, mit richtig gutem Mittagessen dabei. Und beim Wildwasserrafting haben wir alle Möglichkeiten. Wir können dreijährige Kinder mitnehmen bis hin zu extremen Touren, wo man mindestens 18 Jahre alt sein muss. Diese Wassersportangebote laufen am New River. Der liegt zwar nicht direkt am Blue Ridge Parkway, aber er kreuzt den Parkway. Das Wasser kommt vom Blowing Rock. Und der andere Fluss, wo die extreme Variante angeboten wird, da kommt das Wasser vom Grandfather Mountain. Dieser Fluss heißt Wilson Creek. Außerdem machen wir auf dem Motowaki River Rafting mit Guides. Da haben dann so sechs bis acht Menschen Platz. Diesen Fluss nennen viele auch den Grand Canyon der US-Ostküste. Ja, und dann haben wir noch das Baumhaus, was Sie sehen da drüben. Das Haus liegt in den Bäumen hier am Ufer. Das sind Häuser, in denen zwei bis acht Menschen wohnen können, je nach Haus. Wir
1: haben etwas, das wir nennen als ein weil die Häuser sind in den Bäumen. Und sie werden so wenig wie zwei oder so viele wie acht, depending on welches Haus man wohnen möchte.
0: Jeff Stanley. Entlang der Panoramastraße stehen auch alte Holzhäuser, die so an die Gründerzeit in Amerika erinnern. In einem dieser Häuser in der Nähe der Stadt Boone da arbeitet Bob Mann. Das ist eine, ja, man kann sagen, Country-Kneipe mit recht ungewöhnlichem Programm.
3: Country roads take me home.
1: We're a 100-year-old country store in the Blue Ridge Mountains of North Carolina Und we've been recognized for our uh, storytelling on Tuesday nights.
0: Wir sind ein 100 Jahre altes Geschäft in den Blue Ridge Mountains von North Carolina. Bekannt sind wir für unsere Geschichtenerzähler, die immer dienstagsabends kommen. Da kommen die besten Erzähler aus dem Land zu uns. Sie erzählen die Geschichten aus den Appalachen zum Beispiel, diskutieren mit unseren Gästen. Und am Freitagabend gibt es bei uns Dinner mit Bluegrass Musik. Das beginnt so gegen 6 Uhr und dauert so lange, wie es die Gäste wollen. Wir haben da immer vier bis fünf verschiedene Bands pro Woche. Ja, und am Samstag kommen Autoren der Region zu uns. Sie erzählen historische oder auch manchmal mystische Geschichten. Und manchmal geht es um die Geschichte der Geschichte überhaupt. Unsere Gäste kommen auch aus dem Ausland zu uns. Wir hatten Besucher aus Australien hier. Die hat auch mal National Geographic gefilmt und das in Alaska ausgestrahlt. Und dann kamen die Menschen aus Alaska, 5000 Meilen weit weg zu uns, wegen der Autorin, wegen unseres Angebots. Das ist wunderbar.
3: Wir haben von National
1: Geographic Television gefilmt und Alaska Alaska, 5000 miles away to come to our store because of the activities that are going on. It's really, it's wonderful. Oh
0: wir schlängeln uns auf der Radioreise weiter über den Blue Ridge Parkway und erreichen gleich eine echte Ranch. Dabei können Sie mal über diese Feststellung sicher ein wenig lächeln. Etwas, was die Amerikaner sicher nicht entdeckt haben: Amerika. Bei uns erleben Sie immer etwas Besonderes. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Heute nach dem Motto US East Coast. Willkommen hier bei uns. Wir sind jetzt an einem Ort, der steht für das echte Amerika, das wilde, das alte Amerika. Eine Ranch. Denken viele sicher zuerst an Texas oder Colorado. Auch ich sehe so vor mir weite, ewige Weiten. Endloser Horizont, flaches Gelände, Pferde, Cowboys und eine große Steppe. So ähnlich waren meine Vorstellungen auch hier in North Carolina gewesen, als ich nämlich auf der Clear Creek View Ranch ankam. Aber hier ist der Ausblick einfach wow. Hohe Berge am Horizont, tiefgrüne Wälder. Die Gäste, die wohnen in kleinen rustikalen Häusern und treffen sich beim Essen im gemeinsamen Essensraum. Dort ist die Stimme von Rex Frederick kaum überhörbar. Der Rex mit einem R. Rex ist der
2: Chef dieser Ranch.
0: Ja, das hier ist vielleicht so wie in den Bergen in Deutschland, meine Frau und ich waren schon da, wir haben auch deutsche Freunde, die hier in der Nähe wohnen und sie sagen, die Berge hier erinnern sie an ihre deutsche Heimat. Wir befinden uns hier 17 Meilen vom nächsten Geschäft entfernt, 17 Meilen von der nächsten Apotheke entfernt, also weit abgeschieden, aber wir lieben es hier, wir haben ja alles, was wir brauchen. 68 Pferde haben wir und wir haben auch Luxus, einen heißen Whirlpool zum Beispiel, einen beheizten Swimmingpool. Mit unseren Gästen gehen wir unter anderem zum Wildwasser-Rafting. Es ist einfach idyllisch ruhig hier. Wir hören keine Flugzeuge. Hier verlaufen auch keine Flugrouten, deshalb ist es so ruhig. Und wenn mal ein Flugzeug lang dann rennen wir alle raus und fragen: Hey, was ist los hier?
1: Whiskey bar, oh don't ask why. Oh,
2: We came from the flat ram down on the beach.
0: Wir kamen aus dem Flachland, von der Küste aus Alabama. Dort sind weiße Strände, alles ist flach, es ist oft sehr heiß dort und deswegen gefällt es uns hier, wo es etwas kühler ist und nicht so feucht. Und wie uns geht es auch einigen unserer Gäste, die zum Beispiel aus dem heißen Florida zu uns kommen und auch sie genießen den Urlaub hier, weil es nicht so schwül ist und weil die Luft hier so frisch
2: ist. <lacht>
0: Ranch ist ziemlich abgeschieden von der Außenwelt. 30 Kilometer bis zum nächsten Dorf. Es gibt hier keinen Handyempfang. Achtung, also dafür etwas Internet hier und da. Ansonsten die absolute Ruhe. Man hört nur die Vögel im Wald, die Blätter im Wind. Ja, man hat hier die Ruhe auch. Und für die Menschen, die noch weiter im Süden der Südstaaten leben, ist das hier die pure Erholung. Denn während wir ja so gern ins tropische Florida reisen, wegen Wärme und Strand und so weiter, haben die Einwohner in Florida die Hitze einfach satt im Sommer und fahren im Urlaub gern hier in diese kühlen Berge von North Carolina. Auch Martha Carpenter kam hierher zum Arbeiten, nämlich aus dem tropisch heißen Singapur.
2: The most is the view, the beauty of the ranch, the mountains. And Richard is my husband. Ja,
0: das Beste hier, das ist der Ausblick, die Berge und die Schönheit unserer Ranch. Mein Mann Richard arbeitet auch hier als Hausmeister und ich verantworte das gesamte Reinigungspersonal. Es ist einfach ein wunderbarer, ruhiger Ort. Deswegen kommen die Besucher so gern hierher. Viele sind schon Stammgäste, einige kommen schon seit Öffnung der Ranch. Es ist die Natur, wir haben hier wilde Beeren zum Beispiel, seltene Vögel, einfach alles, was sie sich vorstellen können, einfach sehr, sehr schön. Und auch unser Programm ist toll, zum Beispiel ein Cowboy kochen für die Kleinkinder. Wir haben ein besonderes Programm auch für Paare, zum Beispiel, das heißt, während die Kinder zum gemeinsamen Spielen gehen, gibt es für die Eltern ein Candlelight Dinner. Ja, und an den Samstagabenden im Sommer, da machen wir das, was wir Chutenani nennen. Das ist ein kleines Konzert, in dem alle Mitarbeiter der Ranch mitwirken. Immer wenn gegrillt wird, dann trifft sich die ganze Ranch und äh, am Grill steht dann Rex und fragt seiner typischen Art, wie man das Steak haben will. Medium Rare Medium rare oder doch well
2: done.
0: Wir haben immer verschiedene Abendaktivitäten, zum Beispiel Folktanz oder Indianerkunst oder Lagerfeuer, wo wir Marshmallows grillen. Wir haben auch Grillabende am Fluss, wo wir mit dem Kremser hinfahren. Natürlich gibt es hier die fetten Soßen zum Fleisch, deftige Bratkartoffeln, Bier aus der Dose und danach gern auch mal einen Muffin. Vielleicht hilft er das Abtrainieren der Kalorien bei einer Wanderung zum Roaring Fork-Wasserfall in der Nähe der Ranch mit Edward
1: Bunkey. Roaring Fork falls, about 30 meters high.
0: Also wir sind jetzt am Roaring Fork Wasserfall, er ist etwa 30 Meter hoch. Wenn die Touristen das wollen, dann können wir jeden Tag hierher wandern, meistens im Anschluss an das Pferdereiten. Da können dann die Gäste hier auch eine Stunde lang mal die Ruhe genießen. Nun, ich komme eigentlich aus Michigan. Hier ist es total anders als in Michigan, wo alles flach ist. Ich bin es nicht gewohnt, immer wieder bergauf zu laufen, aber inzwischen, inzwischen sind meine Beine kräftiger geworden. Ich war es ja gewohnt, jede Strecke zu fahren. Hier muss ich viel laufen.
1: My legs are getting stronger. I, I'm used to driving everywhere. And here I have to walk in many places.
0: Edward Bunkey auf dem Weg zum Warring Fork wasserfall Während das Wasser hier rauscht, denken wir mal über diese Weisheit nach, die da heißt, in Amerika hat jeder die Chance, Tellerwäscher bei einem Millionär zu werden. Hier ist die Reise nach Amerika. Alexander Tauscher unterwegs an der US-Ostküste. Für die Radioreise also a very warm welcome to you. Wir fahren weiter durch die US-Bundesstaaten an der Ostküste, durch den Bundesstaat North Carolina zunächst, auf der Panoramastraße Blue Ridge Parkway. Und wir wechseln jetzt mal so vom alten Amerika in das Amerika der Neuzeit und äh, kommen kurz zur Politik. Aber keine Angst, nein, kein Wort zu Clinton oder Trump, nein. Wir reden über einen US-Präsidenten, den sich einige vielleicht hier bei uns doch manchmal zurückwünschen angesichts der aktuellen Tatsachen, Barack Obama. Ich kann Ihnen jetzt nämlich einen Ort zeigen, an dem sich Obama gern mal im Kurzurlaub aufgehalten hat, nach einer sehr, sehr nervenaufreibenden Abstimmungsmarathonwoche zur Gesundheitsreform. Sie wissen schon, Obamacare sehr umstritten. Da hatte sich der Präsident für ein paar Tage zur Erholung in die Berge von North Carolina zurückgezogen, in ein Nobelhotel in Asheville. Deborah Porter hatte mir das Zimmer gezeigt, wo Barack und Michelle übernachtet hatten.
1: We're thinking of dropping our insurance we can't afford it it wasn't just that small businesses were seeing costs skyrocket it was families who were worried about going bankrupt if they got sick
0: wir befinden uns jetzt in der Suite, in der Präsident und Frau Obama ein wochenende lang verbracht haben. Ja, hier verbrachte Barack und Michelle ein paar gemeinsame Nächte, so war das. Das war nach der langen Debatte um die Gesundheitsreform. Vielleicht brauchte er ein paar Tage der Entspannung und dafür sind wir hier sicher der richtige Ort. Obama war früher schon mal hier bei uns und damals, als er abreiste, sagte er, dass er nochmal zurückkommt zum Golfspielen, dass er das will. Und als er jetzt kam, sagte er, seht ihr, ich habe wie versprochen meine Frau mitgebracht. Wir waren richtig stolz, das erste Mal Michelle Obama in unserem Hotel begrüßen zu dürfen. Ja, diesmal spielte er etliche Runden Golf und seine Frau hat sich derweil im Wellnessbereich erholt. Als er das erste Mal hier war, da hat er in unserem großen Festsaal für die wichtige Debatte im Wahlkampf damals mit McCain trainiert. Vier Tage lang hat er hier
2: geübt. Uh, the
0: ein kleines Medientraining für ein großes Duell. Tagsüber hatte Barack Golf gespielt, dabei hat sich seine Frau Michelle etwas im Spa-Bereich erholt, wurde mir gesagt. Und abends sind beide in ein kleines Restaurant in Asheville gegangen, es das heißt Corner Kitchen. Joe Scullo hat die Obamas als Chefkoch hier persönlich bedient. Es gab nämlich eine Cremesuppe, dann rucola salat panierte Muscheln Frau Michelle hatte als Hauptgang Gemüse mexikanischer Art, Barack aß Mahi-Mahi-Fisch und als Dessert gab es für beide ein Schokoladensoufflé mit cranberry sauce Obama war bei uns im Restaurant, als er Asheville besuchte. Er war an verschiedenen Orten, eines war unser Restaurant. Er kam zum Essen an einem Samstagabend. Er wurde von mehreren Männern des Geheimdienstes begleitet. Das war sehr, sehr aufregend für uns. Und als er dann hoch in die Restaurant-Ecke lief, sagte eine Angestellte, oh mein Gott, das ist der Präsident und ich habe heute Geburtstag. Da stoppte er, kam zurück zu Angestellten und sagte Happy Birthday! als er dann hier saß, da waren sieben secret service Männer innerhalb des Restaurants, dabei hat unser Haus nur 800 Quadratmeter Fläche. Einer vom secret service, das war der Chef offenbar, der hat alles überwacht, was gekocht wurde und ein anderer, der hat alle Lebensmittel überwacht, die hier angeliefert wurden, um eben sicher zu sein, dass niemand diese Lebensmittel berührt, also sie waren sehr sehr genau legendären Fondkoster. Das heißt, und das zeigt auch, selbst wenn ein US-Präsident mal privat abends essen gehen will, ist das gleich eine große Aufgabe auch für den Geheimdienst. Wobei man sich ja bei manchen Präsidenten der USA durchaus fragen kann und sollte ob die nicht abends was Schlechtes gegessen hatten. So, genug zu diesem Thema. Wir kehren gleich wieder in den Urlaub zurück auf unserer Südstaatenreise. Gleich der Sprung, gleich der Sprung von North Carolina nach Pennsylvania. Und vor der kurzen Pause noch eine Feststellung über US-Präsidenten. Die ist schon mehr als 70 Jahre alt, aber passt doch auch heute. Da heißt es, jeder US-Bürger hat das Recht, Präsident seines Landes zu werden. Vorausgesetzt, er kann rund 500 Millionen Dollar für die Wahlkampfkampagne aufbringen. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir sind schon da in den USA und wir machen uns langsam auf den Weg von North Carolina in Richtung Norden. Auf dem Weg dahin erreichen wir noch das größte Privathaus der USA, das heute für jedermann als Museum geöffnet ist, das Biltmore House in Asheville. Tuttle vom Tourismusbüro in North Carolina hat mich durch dieses Haus ein wenig geführt.
1: We're here at the Biltmore House, which is America's largest private home. It was built by a George Washington Vanderbilt.
0: Wir befinden uns hier im Biltmore House, das ist das größte Privathaus der USA. Es wurde von George Washington Vanderbilt gebaut als ein Sommerhaus. In den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde es dann für jedermann geöffnet, weil es eben eines der spektakulärsten Häuser in Amerika überhaupt ist. Hier im Haus gibt es 250 Räume. Nun, für uns Amerikaner ist es ein Schloss, wir haben nicht so viele Schlösser. Es hat eine riesengroße Bibliothek, es hat ein Schwimmbad, es hat eine historische Bowlingbahn. Am Haus ist auch ein großer Park, da werden jeden Tag Führungen angeboten. Es ist auch ein Hotel integriert und hier befindet sich die in den USA am meisten besuchte Weinhandlung.
1: Es hat große Gärten, sie machen ein Garten-Show jedes Jahr. Es gibt auch ein ein Hotel, wo Menschen bleiben können. Sie haben eine Weinerei, die eigentlich die am meisten besuchten Weinerei ist.
0: Übrigens, dieses Schloss ist eines der ersten Wohnhäuser, in dem die Glühbirnen von Thomas Addison eingebaut wurden. Das Biltmore House erinnert an ein großes französisches Schloss. Es war auch der Wunsch gewesen von Wunderbilt, seine Sommerresidenz im Stil der französischen Renaissance-Architektur zu bauen. Und äh, so hatte man sich hier vor allem an den großen Schlössern an der Loire in Frankreich erinnert. Hier in Asheville verlassen wir langsam diesen Blue Ridge Parkway, diese Panoramastraße, die uns durch North Carolina geführt hatte. Ich traf Manny Glassman am Ende dieser Tour vom Parkway Destination Center in Asheville.
1: Alles,
0: was Sie hier und entlang des Parkways sehen, wurde in den vergangenen 75 Jahren erhalten. Und zwar in der Form, dass es sich nicht verändert hat, aber es hat sich entwickelt. Der Blue Ridge Parkway hat viele, viele Stellen, die im Urlaub beste Unterhaltung für die ganze Familie bieten. Denn der Parkway wurde nicht nur als Straße konzipiert, er wurde so gebaut, dass man entlang auch campen kann, zum Beispiel Reiten oder Kanu fahren kann. Es befinden sich Wasserfälle entlang der Strecke. Und dabei verlangt der Nationalpark von den Besuchern keinen Eintritt, keine Gebühr für alle Möglichkeiten, die es hier gibt.
1: Happy Holiday!
0: Wir können einen Plan oder eine Route für die Besucher entwickeln, ihnen Tipps geben, wo die besten Naturplätze sind oder wo man die beste Unterhaltung bekommt. Ja, wann sollte man kommen? Das ganze Jahr ist gut, aber Oktober denke ich, Oktober ist die beste Zeit, wenn sich der Park in diese goldenen Farben verwandelt. Von Asheville aus fahren wir nun in die Millionenmetropole Charlotte, die 16-größte Stadt der USA. Schon von Weitem ist diese typische Silhouette der Wolkenkratzer zu sehen. In den Vororten aber begegnen uns noch diese typischen Südstaatenhäuser. Charlotte selbst ist eher so eine Mischung aus moderner und alter Architektur. Sie ist entstanden, die Stadt aus zwei alten indianischen Handelsstraßen, die sich hier kreuzen. Ja, unser Weg führt jetzt mit dem Flugzeug nach Norden. Wir fliegen sozusagen von Charlotte nach Pittsburgh in Pennsylvania. Und da geht mit der Drahtseilbahn hoch auf den Mount Washington. Hier bietet sich wirklich der beste Blick auf Pittsburgh und die drei Flüsse der Stadt. Christine Mitchell vom Tourismusbüro, sie beschreibt uns mal diesen Blick auf die Skyline dieser Metropole.
1: So right now we're on top of Mount Washington in Pittsburgh and...
0: Wir befinden uns jetzt auf der Spitze des Mount Washington. Man sieht so viel hier. Lassen Sie mich einiges erwähnen. Carnegie Science Center zum Beispiel. Und links davon diese Baustelle hier. Hier wird ein neues Casino gebaut. Es soll im Mai 2009 öffnen. Und wenn Sie gerade ausschauen, da sehen Sie den PNC Park. Also dort, wo das Baseballteam aus Pittsburgh spielt. Und das große Orange-Stadion da hinten, sehen Sie es. Das ist Heinz Field, wo unser Footballteam spielt. Ja, und dort, wo die Wasserfontäne ist, dort fließen die drei Flüsse
1: von Pittsburgh Panthers and where the fountain is located is where the three rivers come together
0: Southside und Station Square ist von hier aus gesehen rechts, also unter uns sozusagen, entlang des Allengear Rivers. Dort finden Freiluftkonzerte statt, auch Festivals im Sommer. Dort sind auch ein Kino und viele Geschäfte. Und entlang der East Carson Street befinden sich viele Bars und historische Restaurants und viele, viele, viele einzigartige Geschäfte.
1: Unique and boutique Shops.
0: Der Blick auf Pittsburgh, unsere erste Station in Pennsylvania. Eine amerikanische Weisheit sagt, am besten überzeugt man andere mit den Ohren, indem man ihnen zuhört. Also halten Sie die Lauscher weiter offen für den Tauscher. Hier ist die Urlaubsshow im Radio. Alexander Tauscher mit der Radioreise. Unterwegs an der US-East-Coast. Willkommen hier bei uns. Wir sagen nicht America first, nein, wir sagen America starts here. Das ist nämlich der Slogan des Bundesstaates Pennsylvania. Dieser Slogan ist nicht unbedingt geografisch gemeint, obwohl es ja stimmen würde. Ja, Pennsylvania liegt ganz weit im Osten. Der Slogan, der meint vor allem die Geschichte. Denn in Pennsylvania wurde die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten ausgerufen. Hier wurde der Bürgerkrieg entschieden. Aus Pennsylvania kommen viele typischen Erkennungszeichen der USA. Das Outlet-Shopping zum Beispiel wurde hier erfunden, die harley davidson Stamm von hier und äh, wichtige Marken, zum Beispiel die berühmteste aller Ketchup-Marken der USA. Sie kennen die ganz bestimmt. Und äh, sogar ein gewisser Big Mac, der stammt aus Pennsylvania. Für diesen Sandwich gibt es hier sogar ein eigenes Museum in Uniontown in den Laurel Highlands. Wir hören jetzt mal einen Stammgast dort. Er ist äh, Eric Sellin. Er kennt den Erfinder dieses Big Mac, Jim Dialloghetti, noch sehr gut, persönlich auch. Und dann hören wir die Managerin dieses Museums, Ashley Dagalore. Und wir hören mal wie dieses Museum auf deutsche Besucher wirkt.
1: Nun, das
0: erinnert uns hier an die Kindheit. Wir haben die Entwicklung der ganzen Sandwiches bis hin zum weltbekannten Big Mac mitverfolgt. The nun, hier werden alle Werbespots und Jingles für den Big Mac gezeigt, also aus der Zeit von 1967 bis praktisch jetzt. Wir haben Besucher aus aller Welt, aus Russland zum Beispiel, Studenten besuchen uns, Filialmitarbeiter ebenfalls. Wir organisieren dann auch Rundgänge.
3: Ich habe zwei Kugeln gekauft, die ganz ungewöhnlich sind und die man in Deutschland unter Garantie nicht bekommt. Die sehen nämlich genauso aus wie ein Big Mac. Oh, es ist so übertrieben, dass es schon wieder gut ist. Also Amerikaner spielen ja mit allen und sogar mit ihrem Heiligtum dem Big Mac.
0: Als ich jung war, habe ich jeden Tag einen Big Mac gegessen. Und sehen Sie, ich bin gesund. Das Big Mark Museum. Da sage noch einer, Museum muss langweilig sein. Nein, kann auch anders sein, kann auch zum Reinbeißen sein. Hier in Pennsylvania wurde noch ein anderes Sandwich erfunden. Nicht ganz so berühmt, aber sehr, sehr typisch. Da der Primanti Brothers Sandwich. Shirley aus einer fast -Food kette in Pittsburgh zeigte mir, wie sie diesen Sandwich macht.
3: Per
0: Nun, für den Primanti Sandwich nehmen wir alle Fleischsorten, die bei uns auf der Speisekarte stehen. Und dazu kommt Dressing und Tomaten auf Weißbrot. Es dauert gerade mal fünf Sekunden, so ein Sandwich zu machen. Das hier ist das Original und die Kosten so zwischen 5,99 und 6,75 Dollar, je, je nach Fleischsorte natürlich. Die ja, neben diesen Sandwiches gibt es noch einen großen Namen, der von hier kommt. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großer, wenn nicht der größte. Andy Warhol, der große Filmemacher und Verleger. Er hat die amerikanische Pop-Art mitbegründet. Andy Warhol war Musikproduzent. Er hat große Lifestyle-Magazine grafisch entworfen und hinterließ damit ein großes Werk. Von einfachen Werbegrafiken bis hin zu Gemälden und Filmen. Deswegen ist das Warhol Museum in Pittsburgh fast schon Pflicht. Marketingchef Rick Armstrong. Sam. We have seven floors here at the museum. Unser Museum erstreckt sich über sieben Etagen. Es ist die weltweit größte Warhol-Sammlung. Die Palette reicht von Bildern, also von der frühen Zeit, bis zu den professionellen Arbeiten, über Skulpturen bis hin zu seiner Filmsammlung. Wir machen auch spezielle Ausstellungen mit Künstlern aus aller Welt. Jetzt hier schauen wir auf eine Warhol-Komposition, die fliegenden Wolken. Es ist interaktiv. Sie sehen es. Viele Menschen spielen mit diesen fliegenden Kissen. Es ist hier der beliebteste Raum im Museum. In diesem Museum fliegen übrigens auch Kissen durch die Räume, die nämlich mit Helium gefüllt sind. Auch das eine Erinnerung an Andy Warhol. Auch Andy Warhol hat uns einige Weisheiten hinterlassen. Er sagte einmal, Zitat, die Ästhetik unserer Tage heißt Erfolg. Und er stellte einmal fest, Zitat, ist wirklich nur ein Zitat, Sex ist die größte Nichtigkeit aller Zeiten. In Farbe und Stereo und wie immer aus der Anstalt des guten Geschmacks. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind heute an der US-Ostküste im Bundesstaat Pennsylvania. Die große Metropole Philadelphia lassen wir mal links liegen und fahren in die Berge, die es da auch sehr schön gibt, nämlich die Laurel Highlands, ein Mittelgebirge etwa 100 Kilometer südöstlich von Pittsburgh und im Prinzip sind diese Berge der grüne Vorgarten von Washington und New York. Von da aus, also von Washington und New York, führen praktisch auch Radwege in die Laurel Highlands, also vielleicht der ja für Sie eine gute Ergänzung zu einem Urlaub in den Metropolen der US-Ostküste. Durch die Laurel Highlands fließen reisende Flüsse, wie zum Beispiel der Yugoshani. Und dort gehen wir jetzt raften. Unser Tourguide heißt Tony Straff.
1: This is one of the most popular rivers, not only in the state, but also in the country. Also
0: dieser Fluss hier ist einer der beliebtesten, nicht nur hier im Bundesstaat, auch im ganzen Land. Hierher kommen mehr Menschen als zu jedem anderen Fluss in Amerika. Es kommen Leute aus Michigan und Ohio, also ein ganz besonderer Ort im Osten der USA für Wildwassersport. Viele unserer Gäste machen Campingurlaub hier, aber sie können natürlich auch First Class im Hotel wohnen. Jeder kann mitmachen. Ich hatte schon 8- bis 80-Jährige hier auf dem Fluss. Uh, als ich da war, der, war der Fluss nach heftigem Regen richtig angeschwollen gewesen, hatte also guten Speed drauf. Unterwegs erzählte unser Guide auch von der Monster-Tour, also das war sehr, sehr angsteinflößend gewesen. Wir hatten auch einige Turbulenzen gehabt, einige heftige Strudel, lagen dann alle ziemlich flach im Boot und äh, ja, aus dem Nachbarboot flog sogar einer kurz raus, wurde aber sofort wieder eingefangen. Wenn man dann so ein Gefühl für diesen Fluss bekommt, ja, dann macht es richtig Spaß. So das Fazit unserer Gruppe nach dieser feuchtfrohen Fahrt.
3: Wunderbar. Ich habe mich darauf gefreut. Ich habe auf den ersten Metern ein bisschen Angst gehabt, weil ich nicht wusste, wie das Boot reagiert und ob die Stromschnellen uns umwerfen oder ob ich rausfalle. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es sich ganz sanft auf den Wellen bewegt, auch wenn die relativ hoch sind. Und dann hat es total Spaß gemacht. Oh, die Stromschnellen, das war schon ganz, ging schon ganz schön ab, also war echt heftiger, als ich erwartet habe. Ich muss ja zugeben, ich hatte schon auch ein bisschen, äh, ja, mulmiges Gefühl, also bevor ich das gemacht habe und auch währenddessen, vor allem weil auch aus dem anderen Boot jemand ins Wasser gefallen ist und äh, ich gesehen habe, das kann durchaus passieren. <lacht> ja, ich bin im Boot geblieben und es hat total Spaß gemacht und äh, kann ich echt nur weiterempfehlen. Hat's gemacht.
0: Damit kommen wir von einem Wasser zum nächsten. Jetzt nämlich zu den Falling Waters. Damit war nicht dieser heftige Regen gemeint, den ich in diesen Bergen erlebt hatte. Nein, Falling Waters ist eines der berühmtesten Privathäuser der USA. Eine ganz besondere Architektur. Nämlich mitten im Wald, mitten am Fluss ist es eine Villa, durch die Wasser fließt und äh, noch viel mehr. Der US-Star-Architekt Frank Lloyd Wright der hatte dieses besondere Design entworfen und der äh, Utah Cox führt uns jetzt mal durch Falling Waters.
3: Water von Frank Lloyd Wright gebaut in 1936. Und zwar ist das Haus, das es in Harmonie mit der Natur. Und wir sind eine Naturschutzgesellschaft. Wir sind die Western Pennsylvania Conservancy. Und das ist also unser Flaggenschiff. Und es geht also darum, dass das Haus über dem Wasserfall gebaut ist, aus der Felswand raus und dadurch eben eine ganz besondere Bauart ist, wodurch Frank Lloyd Wright ganz berühmt geworden ist. Und dann ist im Haus noch ein kleiner Teil, wo eine natürliche Felswand mit einer Felsbank ist, wo dann so eine kleine Naturquelle durch Sichert. Kaufmanns, und zwar war das eine Familie, die äh, aus Deutschland ausgewandert ist, ungefähr 1870, und die waren Warenhausbesitzer. In Pittsburgh und wollten natürlich wegen der ganzen Industrie am Anfang des letzten Jahrhunderts immer in die Berge, damit sie sich ein bisschen erholen konnten. Und Pittsburgh war ja auch so dunkel, dass man zum Teil schon mittags die Straßenlampen anmachen musste, wegen der ganzen Industrie. Und dann wollten die da raus und sich also hier im Wald erholen und fischen gehen und wandern.
0: Es gibt hier in der Nähe noch ein zweites Meisterwerk dieses Architekten Frank Lloyd Wright, und das befindet sich auf einem Felsen. Heißt Cemtavern auch sehr sehenswert. Dazu passend eine Weisheit von Thomas Jefferson, der einmal sagte: „Der vollbringt das Meiste in der großen Welt, der in seiner eigenen Welt sein Bestes gibt.“ Wir sagen es laut. Wir sagen es leise. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie. Heute sind wir im Land der unbegrenzten Urlaubsmöglichkeiten. Die USA, die haben so viel zu bieten. Von New York bis San Francisco, von New Orleans bis Chicago. Und deswegen haben wir heute mal ein paar unbekanntere Orte herausgesucht. Pennsylvania, dieser Bundesstaat, er steht ja bei USA-Reisen sicher nicht gleich ganz oben auf der Liste. Und wenn dann doch... Dann eher Philadelphia. Pennsylvania grenzt im Osten an New Jersey, im Südosten an Delaware, im Süden an Maryland, im Südwesten an West Virginia. all Das sind ja Namen, die man auch aus der Musik kennt. Ganz im Westen an Ohio, denke ich gleich an Ohio Express. Und im Norden an den Bundesstaat New York, etwas westlicher im Norden an den Erie See. Also ein recht kleiner Bundesstaat. Sehr, sehr grün und ursprünglich. Und wir gehen jetzt mal in dieses urtypische Amerika, in die Provinz Butler County. Hier gibt es ja auch die Prärie, die man sonst ja nur im Wilden Westen erwartet. Will Taylor vom Jennings Education Center in Butler County. Nun, es gibt hier verschiedene Angebote für die Besucher. Vor allem sind wir berühmt dafür, dass wir die einzig erhaltene Prärie im Staat Pennsylvania haben. Das ist ein einzigartiges Ökosystem. Hier ist auch die Heimat giftiger Schlangen, also eine von drei Schlangensorten, die es in Pennsylvania gibt. Und vor allem einer der wenigen Plätze, wo man diese Schlangen auch sehen kann. Deshalb bewahren wir nicht nur die Flora, sondern auch die Fauna. Wir haben an der Prärie nichts geändert, wir haben nichts geändert planiert wir erhalten die fauna wir und die flora
1: nicht, uh, die prairie in any way we don't plant or transplant anything we do work to maintain the prairie
0: Will Pennsylvania ein staat mit viel landwirtschaft so zieht auch der farmer Justin Dallow Tiere aus südamerika auf die sich jetzt gleich mal selbst vorstellen
3: werden wir we haben about 150 alpacas.
0: Wir halten hier rund 150 Alpakas. Diese Tiere kommen eigentlich aus Südamerika, aber man kann jetzt keine Tiere mehr von dort importieren. Deshalb kaufen wir verschiedene Tiere von verschiedenen Bauernhöfen und wir züchten natürlich auch unsere eigenen Alpakas und verkaufen sie. Touristen, die können hier, wann immer sie wollen, einen Rundgang machen. Wir bieten Übernachtung mit Frühstück an. Man kann eine Woche oder auch nur ein Wochenende bleiben, wie man will. Sie können uns beim Füttern helfen, die Touristen oder einfach nur lernen, wie man diese Tiere pflegt.
1: We do serve
3: breakfast and they can come and enjoy the farm, help us feed, spend the day with us, learn how to take care of alpacas.
0: süßen Alpakas. Mitten auf dieser Farm können Sie auch Urlaub machen in einer Ferienwohnung, aber der Ausgang des Wohnzimmers, der geht direkt in den Stall, wenn Sie das wollen. Gerade auch im Frühjahr überzieht hier ein saftiges Grün diese Landschaft hier im Butler County und äh, bei manchen aus der Großstadt, der auch das Gefühl für die Natur abhanden gekommen ist, gerade auch in den USA, wurde hier ein Bildungszentrum inmitten der Natur aufgebaut, aber nicht irgendwie so ein Schulungsgebäude. Es ist fast schon so ein winziges Schloss mit Garten und nennt sich Heritage School. Hier unterrichtet zum Beispiel eine Kräuterhexe. Es ist äh, nicht Alex Colby, nein, es ist äh, eine sehr, sehr liebenswürdige Dame, Jerry Hall. Sie nennt sich Herb Lady und erzählt uns mal, wo sie überall Kräuter einsetzt.
2: I'm a green leaf.
3: Ich erkläre
0: es Ihnen. Man füllt ein Gefäß mit Pfefferminz und Rosmarin und etwas Thymian, wenn man mag. Dann lässt man das Ganze etwa drei Wochen gären. Und dann kann man diese Flüssigkeit zum Beispiel in eine Spraydose füllen. Damit können Sie Ihre Fenster reinigen, die Schränke, den Kühlschrank, alles was Sie wollen. Diese Kräuter haben antibakterielle Substanzen, also also ich will bei mir den Umgang mit chemischen Produkten so sehr wie möglich minimieren. Ich produziere meine eigenen Sachen, weil ich weiß, aus was sie
3: bestehen.
0: So klingt eine amerikanische Kräuterhexe. Und hier in diesem Kulturzentrum wird den Amis auch gezeigt, dass das Handwerk eine sehr lange Tradition hat. Ryan Stoffer gibt als Werkzeugmacher gern Kurse. Ja, ich bastle hier gerade ein paar Formen für ein Tor. Außerdem stelle ich Messer und Gabeln her. Hier ist noch ein Messer, das ich noch fertig machen muss. Ja, ich fertige auch Werkzeuge, Ornamente. Eigentlich mache ich alles, was die Menschen wollen. Ich habe Freude daran, mit Menschen und für Menschen Dinge zu entwickeln und zu fertigen.
3: Ich habe mit Menschen und für Menschen zu entwickeln und zu fertigen.
0: Das Butler County, ein Geheimtipp im großen Amerika. Denn wie heißt es so schön? Die wahre Lebensweisheit besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute sind wir an der US East Coast, eine Reise von North Carolina bis nach Pennsylvania. An der Ostküste generell ja die großen Metropolen von Boston bis New York. Und im Osten aber auch sehr, sehr viel Grünes, Unentdecktes, wie im Butler County im State Park. Wir fahren jetzt mal mit Greg Patterson über den Lake Arthur in einem Nationalpark, sind wir mit viel Geschichte. Hier im Parkgelände gab es einmal 422 Gas- und Ölquellen. 421 wurden geschlossen, als der Park entstand. Es wurden naturgeschafften Bäume gepflanzt. Viele dieser ehemaligen Gas- und Ölquellen befinden sich unter dem Wasser, aber eine, eine funktioniert noch mit dem Original-Equipment aus dem Jahr 1899. Wir haben sie am Leben erhalten und zeigen den Besuchern, wie es funktioniert. Wir holen Schüler hierher und geben Naturkundeunterricht, also über verschiedene Pflanzen, Kräuter, aber auch Reptilien.
1: Wir bringen sie in den Park, wenn es möglich ist. Wir the sie über die verschiedenen Wildlife, you know, the mammals, die Mammals, or reptile oder all, überhaupt. Really. Did you notice all the blood we've shed before? Did you notice this crying herb weeping stung?
0: Die USA können also auch ökologisch denken. Denkt man nicht immer. Reden wir noch mit ein paar Deutschen, die ihre neue Wahlheimat hier in den USA gefunden haben. Zum Beispiel Uta Krox, die Führerin in Falling Waters. Sie hörten es ja, ihren Dialekt ein wenig aus Bonn hörte man es noch heraus. Wohnt aber schon seit mehr als 30 Jahren in den USA. Und äh, sie sagte mir, nach Deutschland würde sie nie mehr zurückziehen. Etwas anders sieht es bei Monika Brinke aus. Die Liebe hatte sie einst nach Pennsylvania verschlagen, bereits vor mehr als 50 Jahren. Sie kommt eigentlich aus Krimmitschau in Sachsen, zog dann aber nach Bayreuth und hat, ja, wie sie sagte, ein wenig Sehnsucht nach Deutschland. Okay.
3: Die Heimat ist der Heimat. Also wenn es nicht um meine Kinder wäre, um die Enkelkinder, würde ich wieder nüben übermachen. In Deutschland, da kann man Verschiedenes machen, was hier nicht so gut zu machen ist. Wir reisen viel in Deutschland. Wir gehen manchmal aus. Das gibt's hier nicht. Wenn du hier jetzt verheiratet bist, bist du verheiratet, bleibst du zu Hause.
0: So sieht es Monika Brinky, die Jahrzehnte in einer Küche gearbeitet hatte zu einem Hungerlohn in den USA, wie man ja weiß. Da wiederum sei sie selbst schuld, meinte unsere Begleiterin, denn jeder in Amerika habe die Chance, sich zu verändern. Ob das immer so einfach ist, sicher ein strittiges Thema. Auch Albert und Sylvia Bartschild aus Deutschland sind in die USA gezogen vor mehr als 40 Jahren, aus München nämlich, auch das hört man noch ein wenig, nach North Carolina.
2: 1978 wollten wir einen Chevy Van kaufen für unsere Skigruppe. Und da haben wir eine alte Verbindung aufgetan. Es war ein Colonel von der Armee, die haben zur Besatzungszeit bei uns in Posenhofen gewohnt. Herausgefunden haben, was wir eigentlich wollen und was er hat, hat er irgendwann einmal gesagt: Why don't you come over? Warum kommt es nicht rüber? und wir suchen uns gemeinsam Dann haben wir uns statt einen Chevy Van haben wir uns einen buick kriegel gekauft. Mit dem sind wir dann all the Welt runter mit den Amerikanern nach Key West beim Heimfahren. hat er gesagt, warum macht ihr nicht hier, was ihr drüben macht. Weil wir waren drüben auch in der Gastronomie. Und dann haben wir uns ein Stück Land gehabt und haben gesagt, okay, wir schauen, was wir machen können und geht alles. Wir haben in 0,6 unser Haus verkauft, wir haben die Schwiegermutter umgesiedelt. Alles hat geklappt, es war wie geplant. Und da haben wir dann das Restaurant gebaut, bayerisch, mit Bratwurst und Wiener Schnitzel, Cordon Bleu und wann? Ein Riesenerfolg und haben wir das nächste Jahr haben wir dann ein Hotel gebaut. Wir haben keine Müde-Mike von der amerikanischen Bank gekriegt. Also wir haben unser ganz eigenes Geld hernehmen müssen und damit haben wir natürlich sehr klein anfangen müssen. Aber der Erfolg war auf unserer Seite.
0: Da hören Sie noch ein wenig diesen bayerischen Dialekt. Hören wir zum Schluss noch jemanden, der den Amerikanern die deutsche Sprache beibringen will. Auch nicht so einfach, der auch Schulpartnerschaften organisiert. Der junge Deutschlehrer Eric Stavatsky aus Pennsylvania. die in der Highschool sind und mittlerweile lernen die Schüler in der siebten oder achten Klasse Deutsch. Was für mich wichtig, wichtig ist, ist, dass es einen Austausch äh, zwischen einer Schule in Deutschland und äh, einer Schule in den USA gibt. Austausch ist gut, denn es ist immer gut, miteinander zu reden als übereinander ob es sich um Deutsche und Amerikaner oder eben auch um Deutsche und Russen handelt. Die Radioreise, Sie wissen es, sieht sich immer als Ost-West-Brücke. Für heute sind wir am Ende dieser Tour durch die US-Ostküste angekommen. Wenn Sie noch einmal auf den Blue Ridge Parkway in North Carolina wollen oder nochmal mit uns in den Bergen von Pennsylvania raften wollen zum Beispiel, kein Problem. Diese Sendung gibt es als Podcast zum Nachhören unter www.radioreise.de Wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen, Hier finden Sie viele weitere Reisen in die USA. Einige Reisen nach Florida, von Miami bis Jacksonville, waren unterwegs gewesen oder auch vom Panama Beach bis nach Orlando. Wir haben eine Reise nach Louisiana auch im Angebot oder auch nach Dallas und wir waren schon in Las Vegas und äh, kommen sicher auf jeden Fall doch wieder in die Vereinigten Staaten. Also mal reinklicken unter www.radioreise.de, hier auch all die Fotos und Texte in unseren Blogs und die aktuellen Infos, wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie in Pennsylvania oder North Carolina garantiert hören können. Ciao, adios, au revoir, tschüss, ist für und shalom und natürlich, goodbye. Time to
1: say goodbye.
0: Goodbye. Und ganz am Ende eine Weisheit, die so simpel wie wahr ist. Ein neues Leben können wir nicht anfangen, aber täglich einen neuen Tag. Also bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und
3: Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.